0: Eccoci qua, eccoci qua, buonissima domenica a tutti voi carissimi amici che state partecipando di questo programma di palestra familiare, no? eh, Che bello entrare subito in sintonia con le testimonianze che ascolteremo in modo particolare perché, come sapete, no? Le cose della vita sono le nostre cose. Perciò ascoltare la viva voce... E delle persone ci aiuta a comprendere come lo Spirito Santo sia presente e non tanto e sempre in un modo larvato eh, come potremmo immaginarci, ma proprio eh, con la vita, con le emozioni, con i sentimenti, con i desideri, con i sogni e anche tante volte con le frustrazioni, con le delusioni, con le riconciliazioni, insomma. Entriamo subito nella prima testimonianza che è quella di Francesco. Francesco un uomo maturo e poi quello di un giovane, di un giovane entusiasta che sta lavorando. Eh, pensate un po' come guida, come guida del suo oratorio, incaricato dal vescovo precedente, Luciano Monari, ne aveva incaricato 20, per la verità, di questi giovani, in 20 oratori della nostra diocesi. Ascoltate con quanta gioia, con quanta delicatezza eh, ci fa vedere il modo di lavorare con i giovani. E poi... (coughs) eh, Grazie a Dio che abbiamo questa bellissima testimonianza di Valeria Boldini, che voi conoscete già, no? teologa, studiosa della Bibbia, che ci dà molto di più di alcuni flash sul valore dell'ammitezza, dell'umiltà, che ci aiuta a essere proprio persone, persone, diciamo così, mature, mature. Amici, abbiamo con noi un signore, eh? un signore che non è né vecchio né giovanissimo, diciamo un uomo maturo, un uomo maturo. eh? Adesso lui ci dice un po' i suoi dati e entriamo subito in sintonia
1: con lui. Allora, mi chiamo Francesco, eh, classe 62... Sono sposato eh, dall'89 e ho avuto eh, la grazia di avere eh, tre ragazzi, tre figli. Ti ricordi il nome dei tuoi figli? Certo, allora il primo figlio del 90 si chiama Davide. Allora eh, i nomi, per non litigare con la moglie, si sceglievano il primo l'ha scelto il papà il secondo l'ha scelto la mamma e il terzo di nuovo il papà quindi eh, la seconda figlia si chiama Federica e la terza figlia si chiama Letizia
0: ho capito, ho capito benissimo E quando ti sei sposato hai avuto un periodo di fidanzamento o vi siete sposati
1: subito? No, abbiamo avuto un periodo di finanziamento, siamo stati fidanzati eh, tre anni.
0: Perché? Perché è importante avere un periodo di fidanzamento?
1: Il periodo di finanziamento (coughs) è importante per conoscersi, per eh, valutare anche eh, il modo di affrontare la, la vita futura, la vita anche matrimoniale. Quindi si è cercati di capire soprattutto a cosa si andava incontro creando una famiglia, formando una famiglia.
0: Ho capito, ho capito. Perciò tu ritieni che un periodo di fidanzamento sia importante? Perché allora non è sufficiente dirsi, dirsi si vol- ti voglio bene, amore mio, eh, queste frasi
1: che hanno il suo valore. No, no, impor- secondo me è importante <coughs> un periodo di fidanzamento perché eh, la vita di coppia è una vita <coughs> in cui ognuno deve imparare a eh, essere il meno egoista possibile e questo è una cosa che eh, può incidere proprio sul sul rapporto perché fondamentalmente siamo tutti un po' egoisti e la vita in comune è una vita dove ognuno si spende per l'altro
0: dove uno si spende per l'altro bellissimo questo e allora vincere l'egoismo c'è bisogno anche di come si può dire di un allenamento visto che nessuno nasce esperto in questo campo dei sentimenti, delle
1: emozioni no? cosa dici? allora il fatto il finanziamento eh, il periodo di finanziamento è quel periodo in cui tu eh, hai, eh, rap, raggiungi, eh, la poss- perché il problema qual è? Che il matrimonio non è privo di problemi, il fidanzamento è una palestra che ti aiuta in futuro ad affrontare i problemi di coppia. Benissimo,
0: benissimo. Eh, e Senti un po', senti un po', ehm, ti è capitato ancora di avere delle discussioni con tua moglie, dei litigi? Come fate dopo a riconciliarvi, a dire non è successo niente? Eh, mi interessa sapere queste cose a me.
1: Allora, eh, i litigi ci sono. Io non nascondo una cosa, a me è successo addirittura qualche anno fa siamo stati tre anni separati e eh, abbiamo poi eh, e questo perché c'eravamo un attimino allontanati e ci è voluto del tempo per recuperare questo nostro e sono convinto che proprio la palestra del, del fidanzamento ci ha aiutato tantissimo a recuperare quella fiducia nell'uno e nell'altro che avevamo perduto e abbiamo ricostruito la nostra famiglia con maggiore intensità di come era prima di amore chi vi ha aiutato in questa ricerca?
0: Uso, io uso la parola riconciliazione non so se è giusta o di maturazione personale
1: allora ci ha aiutato tantissimo la preghiera e non nascondo che effettivamente mm, io ho una fiducia cieca nella Santa Providenza che non è mai mancata nella mia vita e questa è stata una delle cose fondamentali che ci hanno proprio aiutato nella ricerca e nel ritrovare eh, quell'amore perduto.
0: Ascolta, Francesco, tu dici che la preghiera ci ha aiutato moltissimo per ritornare insieme, per avere una forza anche maggiore, se ho capito bene, no? Però era una preghiera individuale o insieme, pregavate insieme?
1: Allora, inizialmente era individuale e mm, ognuno... Eh, siamo stati aiutati ehm, in quel periodo avevo anch'io il mio padre spirituale che mi ha aiutato tantissimo a ehm, non dico mantenere la calma ma non perdere la speranza
0: è... mantenere la calma non perdere la speranza mi piace, mi piace questa, questa sintesi no? mantenere la calma perché si possono fare anche delle stupidate no?
1: esatto esatto Cioè, in questo periodo, in questo questo momento in cui viviamo, dove tutto è moderno, è molto facile eh, sostituire eh, le cose rotte, mentre invece eh, la pazienza insegna che si possono aggiustare le cose rotte. Non è giusto prendere un rapporto e alla prima difficoltà o una difficoltà intensa prenderlo e buttarlo via. Ma è giusto anche prendere le proprie responsabilità e dire io questo rapporto l'ho creato, l'ho giurato di fronte a Dio. Ci sono degli... Perché anche se i figli sono grandi non è vero che non... Che non, eh, che non, che non sentono e, e, non, e, non, e non, hanno, non hanno, non provano dolore per, questi, per queste fratture, non è vero, anche loro, eh, e questo è stato per me adesso, è anche un buon esempio che penso e spero di aver dato anche ai miei figli.
0: Bene, bene. Io ti ringrazio infinitamente, Francesco, per per questa sincerità innanzitutto, per questa autenticità, come descrivi cose in fondo molto personali, no? Però alla luce di quella speranza, perché tu dici che la speranza non è mai venuta meno? in riferimento proprio ai sentimenti, alle emozioni che sono così fluttuanti tante volte.
1: E, allora la speranza non è mai venuta meno e qui, eh, e qui, e qui entra in gioco un po' eh, la fede e, che anch'io eh, penso di avere avuto in dono Soprattutto dalla mia mamma. Da tua mamma.
0: Perciò quali sono i ricordi che hai della mamma?
1: La mia mamma, io l'ho persa purtroppo da giovane, avevo 12 anni. Però eh, ho un ricordo dolcissimo. Un ricordo dolcissimo proprio nella... nella, nel eh, esempio di vita domestica, semplice e di fede. Eh, una mamma che ho visto mi ricordo, tribulare, per, eh, ovviamente, per, per eh, per il periodo in cui avevamo visto dove, dove insomma, si stava crescendo, le difficoltà economiche, eccetera, ma sempre con un sorriso e una gioia proveniente dalla fede. Ho capito, ho capito. Ti senti di mandare un
0: augurio a tutte le famiglie che sono sintonizzate con la ECZ in blu? Un saluto proprio che nasce dalla tua esperienza di vita, dalla fede, come hai ricordato, e anche dalla preghiera che vi ha aiutato molto in questo cammino. Come possiamo dire? Eh, Riconciliazione sì, mi piace, però è più giusto dire di maturazione,
1: di coppia? Sì, io, diciamo così, auguro a tutte le famiglie di non perdere mai la speranza nelle difficoltà, avere una fiducia nella santa provvidenza, ma soprattutto essere consapevoli che il matrimonio, se fatto in modo religioso, ha un rapporto con Dio inscindibile, pertanto le cose si possono e si devono sempre aggiustare. Grazie e buona domenica Francesco. (ride) Grazie a voi.
0: Amici, buonissima domenica a tutti voi. Oggi abbiamo con noi un giovanotto, io dico giovanotto, non so quanti anni ha, eh, eh, si presenta lui, si presenta lui perché è più alto di me, eh, eh, con la barba, immaginatevi un giovanotto con la barba. Eh, buona domenica Vittorio. Buona domenica,
2: io sono Vittorio, eh, della parrocchia di Caino, eh, compio i 30 anni tra qualche settimana e... Insegno religione, sto, mi sto licenziando in pastorale a Padova e faccio la guida dell'oratorio nell'oratorio di Caino.
0: Una curiosità, Caino è comune o è una frazione di nave?
2: Caino è comune, è il comune più giovane d'Italia, ha riacquistato la, l'autonomia subito dopo la, il referendum con la Repubblica, quindi è il comune più giovane d'Italia.
0: Ah, benissimo, benissimo. E come come ti senti come insegnante di religione, come anche animatore di oratorio o guida? Questa è la parola eh, che aveva chiesto il Vescovo Luciano, dico bene? Sì, eh, il Vescovo
2: Luciano eh, qualche anno fa con l'Ufficio Oratorio ha un po' studiato, ha un po' proposto questa ministerialità la nostra diocesi ha questa grande tradizione degli oratori e sono ambienti, anche l'oratorio salesiano, che deve essere abitato, deve essere custodito e quindi è nata un po' in diocesi questa figura delle guide dell'oratorio con mandato dal vescovo, noi siamo, abbiamo un mandato dal vescovo per tre anni e siamo una ventina su tutta la diocesi
0: Perfetto, perfetto. Eh, eh, Ma eh, scusami, eh, eh, tu hai papà, mamma, fratelli, sorelle? Io sì, ho papà, mamma
2: e un fratello, Lorenzo, che fa l'Accademia Santa Giulia, sì. Sì, Si è più giovane
0: di me, di quattro anni. E come ti è 'è 'è venuto in mente questo servizio dentro nell'oratorio, di essere guida addirittura dell'oratorio? Come è nato in te?
2: Non lo so, è una cosa che è nata pian piano nel tempo, in oratorio cero ci sono stato come ragazzo, come animatore e pian piano è nata questa esigenza e col consiglio pastorale si è fatto un cammino, una riflessione e alla
0: fine ho accettato di mettermi in gioco. Perfetto, perfetto, molto bello, auguri tanto, no? Eh, Mi sono piaciute quelle parole che hai detto, deve essere abitato, no? Poi ci spiegherai, ci dirai in che modo deve essere abitato. Nella tua famiglia, papà e mamma, per te sono un esempio? Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
2: Entrambi per la dedizione, la dedizione alle cose, il cuore che ci mettono, sì,
0: sì. In che senso? Perché quando tu dici la dedizione uno può pensare a tutto. Sono dediti a tutto? Sono dediti alle cose importanti. Io vedo
2: in in mamma soprattutto questa grande generosità verso tutti, veramente verso tutti, e in papà questa grande dedizione davvero eh, alle cose importanti. Eh, Mio papà interviene... eh, Poco sulle cose importanti, ma quando interviene interviene con una chiarezza e un amore lucido proprio.
0: Che bello, che bello questo che dici. E allora mi nasce una curiosità. Tuo papà e tua mamma eh, non discutono mai tra di loro, sono sempre... Eh, Dedichi l'uno all'altro.
2: Adesso apro una parentesi eh, eh, in questo programma. Papà e mamma sono separati, ma... Eh, devo dire che è stato, mh, in questi anni abbiamo recuperato tanto del rapporto familiare, faccio un esempio, noi abbiamo festeggiato Natale insieme, tutti insieme, tutti e quattro insieme, quindi c'è stato proprio un, un riallacciare il rapporto, i rapporti, siamo una famiglia un, un po' particolare, come direbbe Papa Francesco, però è una
0: bella famiglia. Ecco, eh, come diciamo così, una comunione non completa, qualcosa del genere, no? Eh, Mi ricordo una frase dove si diceva eh, che la comunione è imperfetta, però sempre ha qualcosa di comunione, più o meno qualcosa del genere. E tu come hai sofferto questa separazione di papà e mamma? Se posso chiederti, o se è una cosa molto vecchia, come l'hai superata?
2: Io ero, ero giovane, ero, ero in piccolo, ero in prima media e quindi la sofferenza c'è stata indubbiamente. L'ho superata grazie alla comunità, grazie a, a catechisti, a persone che ho trovato
0: sulla strada. Catechisti che hai trovato sulla strada, che ti hanno aiutato in, in questo cammino, diciamo così.
2: Sì, persone, persone che ho trovato sul sentiero, mi viene in mente l'immagine dei discepoli di Emmaus. Eh, io camminavo per questa strada affranto e qualcuno mi si è accostato e questo qualcuno in catechisti, in persone, eh, in amici eh, che mi si sono fatti presenti e lì poi ho, ho, ho letto dopo, col senno di poi, ho riletto la presenza del risorto che cammina
0: nelle nostre vite. Certo, quello che tu dici per me è molto bello, e confortante per te soprattutto, eh, però mi chiedo, e se ci sono dei giovani che, non so se sfortunatamente o disgraziatamente, come si diceva una volta, soffrono magari delle separazioni più traumatiche, tu che sei anche una guida dell'oratorio, cosa consiglieresti? o cosa suggeriresti? Io mh, dico
2: sempre ai miei ragazzi delle medie che le esperienze di male non sono mai totalizzanti cioè il male non è mai assoluto eh, questo ce lo dice anche l'esperienza cristiana e quindi eh, consiglierei di trovare quella luce nel buio che ci aiuta ad andare avanti a fare forza che può essere anche una presenza amica, discreta può essere... Eh, qualsiasi cosa che ci dà la forza di andare avanti Eh, io vedo in oratorio eh, queste presenze anche degli animatori dei gruppi adolescenti delle presenze libere ma che possono essere per i ragazzi dei punti di riferimento forti in queste situazioni difficili
0: bella, bella, bellissima eh, questa testimonianza che tu ci stai dando se qualcuno si è messo in sintonia con questo momento Eh, con l'ECZ. Sappiate che stiamo dialogando così bene, in un modo ameno, però profondo, con Vittorio. Che cognome hai un un cognome così particolare? De Giacomi. De Giacomi, è un cognome diffuso, qui a Caino? Qui a Caino sì, sì, è il cognome più diffuso. De De Giacomi, pensa un po'. Puoi dirci qualcosa sull'importanza di vivere un'esperienza oratoriana? È vero che l'artefice, tutti sanno, è stato Don Bosco e e con tante altre figure, anche femminili ultimamente, che si ricorda questa esperienza eh, salesiana, per così dire.
2: Sì, è è un'esperienza fondamentale importante. Io credo c'è una bella frase a Valdocco. Eh, da Don Bosco che oratorio è casa che accoglie oratorio è una parrocchia che evangelizza e oratorio è una scuola che avvia la vita ecco io credo che l'oratorio sia queste tre cose ma non è una struttura è uno stile credo che l'oratorio sia proprio uno stile di stare con i ragazzi uno stile da vivere è segnante e pregnante nella vita dei giovani cioè chi fa un cammino in oratorio eh, resta, resta poi legato a un'esperienza di fede, perché l'oratorio ha questa plasticità di accompagnare
0: le varie fasi della fede. Le varie fasi della fede, che importante, no? Eh, perciò una fede, potremmo dire, eh, pratica, una fede che tante volte entra anche in esperienze non solo di ritiro spirituale, di meditazione eh, della parola di Gesù, ma addirittura di campeggi o di altre esperienze di Grest. Non so, qual- quali sono quelle che a te sembrano più significative per eh, gli adolescenti, i giovani d'oggi? Noi abbiamo fatto a
2: settembre 15 giorni di vita comunitaria con i giovani, è venuto poi il Vescovo Pierantonio l'ultima sera a cena a concludere questa esperienza e l'ho trovata estremamente bella, ecco, uso questa parola, bella, bella perché ci ha dato la possibilità di eh, vivere tutti insieme una fede nel quotidiano, non fatta di, semplicemente di grandi momenti, di grandi convocazioni, ma proprio una fede di tutti i giorni, dal momento di preghiera al mattino, la colazione, il partire, andare a scuola, università, al lavoro, al momento la sera, prima di andare a dormire di preghiera sul Vangelo del giorno dopo, con una meditazione, una risonanza con i giovani e con una fede che, abitava, che abita al quotidiano. Questa è stata un'esperienza molto bella di fraternità. Grazie,
0: grazie per il tuo tempo, io ti faccio gli auguroni. E sai cosa ti chiedo, Vittorio? Visto che ti vedo così, non voglio dire mistico e spirituale, ma concreto, allo stesso tempo, pratico e anche realista, non solo per l'esperienza tua familiare, ma anche quella di condivisione con tanti giovani che vedi ogni giorno nell'ambito scolastico. Ti sentiresti di mandare tu... Io uso la parola una benedizione, eh? una benedizione eh, a tutti i giovani che ci stanno ascoltando in questo momento, così come ti nasce dal tuo cuore.
2: Ma La benedizione è l'augurio e il dire bene, credo che sia quello di scoprire tutti la presenza del Signore che cammina con noi. Ecco, a me piace molto quel passo dei discepoli di Emmaus, ecco, dobbiamo abituarci imparare a vedere il Signore che cammina con
0: noi. Grazie e auguroni!
3: Nel Vangelo Gesù dice di se stesso di essere mite e umile di cuore. Bene, umiltà. Umiltà dalle nostre parti nel nostro tempo eh, non è termine che abbia molto significato o addirittura che abbia stima perché di solito la, la associamo a un atteggiamento eh, passivo di, di chi si piega senza resistenza a chi è più forte o addirittura pensiamo che sia una finzione, un'ipocrisia, fingere di essere meno quello che si è, piegare la testa per non dispiacere a qualcun altro, soprattutto a chi è forte, a chi ha potere su di noi. In realtà... L'umiltà non è eh, un tratto del carattere, è piuttosto una virtù. Una virtù ed è dunque anche una scelta. Si può scegliere di essere umili indipendentemente dal carattere che si ha. È un modo di porsi in relazione agli altri che comprende eh, alcune dimensioni. La prima delle quali è di avere consapevolezza dei propri pregi, e nello stesso tempo non ritenerli il massimo che si possa avere. E soprattutto i propri pregi possono con umiltà essere messi in gioco nelle nelle relazioni, nei rapporti con gli altri, eh, nelle scelte di vita. L'umiltà è il contrario della prepotenza, dell'arroganza, di chi vuole imporsi sugli altri, per qualsiasi ragione, sia per custodire un potere, sia per avere la soddisfazione soddisfazione di schiacciare qualcun altro, perché dentro di noi l'aggressività è sempre pronta e se trova qualcuno che riteniamo governabile noi esercitiamo appunto una forma di potere che può essere fatto dalle azioni con le parole e in molti altri modi forse più suddoli ma nello stesso tempo più pericolosi l'umiltà allora è un atteggiamento di chi non si vuole mettere al centro dell'universo di chi non dice continuamente io, 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 io ho fatto, io ho detto, io decido. L'umiltà è chi si mette in relazione imparando dagli altri, anche se sa già molto. Quindi l'umiltà è anche un corrispettivo, come dice Gesù, della mitezza. la capacità di chi è rappacificato di non riversare aggressività sugli altri, ma di ascoltare, di avere la capacità di accogliere anche se la persona davanti ci pare di poco conto o non rilevante. L'umiltà ha a che fare anche con le relazioni familiari. Umiltà certamente devono imparare i nostri giovani che sono abituati a voler essere protagonisti in primo piano, in prima fila, al centro dell'attenzione. Umiltà però anche tra i coniugi che equivale alla capacità di con animo sereno ascoltare ciò che passa nell'altro senza continuamente giudicare. L'umiltà sa diventare soccorso quando si vede una necessità dal povero per la strada a chi abita nella nostra casa.
0: Amici ci salutiamo e nuovamente buonissima domenica a tutti voi con un invito al cinema eh, del nostro amico Pietro. E alla prossima, alla prossima se Dio vuole. Invito al cinema. Il film consigliato questa settimana è Non c'è campo con la regia di Federico Moccia. La trama è molto semplice. Una classe di liceali con i professori in gita scolastica ed intraprenderà esperienze di lavoro manuale in un piccolo centro della Puglia, dove, oimè, non è possibile la connessione telefonica dei cellulari. All'inizio è crisi totale. Ne succedono di tutte, ma allo stesso tempo fiorisce un'esperienza unica e irripetibile. Alunni, professori abitanti del paesello creano relazioni interpersonali più vere, profonde, amicizia reale e non formale, Capacità di conoscersi di più, apprezzarsi a vicenda, accettare i difetti degli altri, tutti aspetti meravigliosi della vita quotidiana che si possono raggiungere anche senza telefonino.